0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 144.
1: Olá, começamos nosso centésimo quadragésimo quarto encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje de volta à normalidade, ao menos
0: descansados, em
1: parte, com uma pauta bastante rica. Hoje o tema, sem dúvida nenhuma, é imunidade. Eu tenho dito aqui que me parece... A minha experiência com as leituras sobre imunidade me causaram a impressão de que é um tema dificílimo para a gente entender que há toda uma complexidade importante no sistema imune humano e hoje, em grande medida, eu confirmei que não é uma, só uma impressão minha. Eu trago para vocês uma dica de leitura, o melhor texto que eu achei até agora para compreender diferentes etapas da nossa resposta imune em geral, mas também no caso específico da Covid-19. E imunidade é também o tema da minha conversa com o professor Bernardino nessa quinta-feira. Temos também notas rápidas sobre a chamada imunidade coletiva e sobre vacinas. Então, por um lado ou por outro, todos, todos esses textos que eu selecionei, todas essas notícias que eu selecionei para vocês hoje...
0: Eles convergem, né?
1: Mas vamos começar pelos números, são 18.614.000... 177 casos de Covid-19 em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na John Hopkins, 18.923.922 casos, com 710.916 mortes. Os ouvintes fiéis e sistemáticos, você tá, já me olhou esquisito, eu dei os números do mundo hoje, uhum. antes dos números brasileiros, eu, foi a forma como eu anotei aqui, na, na minha pauta, estava em cima, então primeiro a gente soube as notícias do mundo e agora vamos aos números do Brasil. Hoje no Brasil temos registrados oficialmente milhões 2.912.212 casos de covid-19, com 98.493 mortes, infelizmente, mais uma vez... Um registro muito alto, ontem nós tivemos na casa das 1.400 mortes em 24 horas, hoje temos 1.205, então não, não, não houve, a semana passada tinha, semana passada ou retrasada tinha acontecido um erro na contagem de São Paulo e isso foi detectado, mas dessa vez estamos de fato num patamar que parece, e já houve comentários nas notícias hoje, que parece que temos aí uma elevação no número de mortes no Brasil a gente segue acompanhando nos próximos dias. Começando, então, nossa conversa sobre imunidade aqui hoje, a agência FAPESP, em parceria com o Instituto Butantan, realizou há alguns dias um webinar em que foram discutidas várias questões epidemiológicas, houve a participação de vários epidemiologistas e hoje eles publicaram uma espécie de resumo da conversa que aconteceu ali, que aponta para a situação que nós vimos no estado do Amazonas e, muito particularmente, em Manaus, como, primeiro, um exemplo de como seria, em grande medida, a pandemia, caso não fossem adotadas medidas de contenção, como seria o fluxo natural da pandemia pelo elevadíssimo número de casos, elevado número de mortes, toda aquela situação tão grave que nós vimos acontecer no início da pandemia aqui no Brasil lá em Manaus. Mas também, o que cada vez mais se ouve falar é que o caso do Amazonas, e particularmente de Manaus, a gente fala de Manaus porque, a, não sei dizer a porcentagem, mas a grande maioria dos casos registrados no estado do Amazonas, inclusive porque a maior parte da população, quase a totalidade da população do Amazonas, está em Manaus e, e, e ali na, na periferia da cidade também. Mas o que aconteceu em Manaus... Pode reforçar ou corroborar o que vem ganhando força há algum tempo agora, de que talvez aquele limite para que alcancemos a imunidade coletiva contra a COVID-19 seja um pouco inferior ou significativamente inferior, segundo algumas estimativas, é aos 60%, 70% que se falou inicialmente. Lembrando, a gente teve algumas modelagens mais recentes, a primeira delas com participação de pesquisadores brasileiros, inclusive, falando em até 20%, desse, que esse limite poderia ser de até 20%. E isso devido principalmente à heterogeneidade da população. O que os autores dessa modelagem, depois outros especialistas comentam, é que os modelos clássicos que nos deram os primeiros cenários do que aconteceria na pandemia, eles não levam em consideração essa heterogeneidade em dois aspectos. De que as pessoas têm susceptibilidades diferentes à infecção, então que por diferentes motivos seriam infectadas mais ou menos facilmente, e além disso, uma diferença, uma heterogeneidade em relação à exposição. Você tem pessoas circulando mais e, portanto, se expondo mais e pessoas com maiores condições ou com comportamento que faz com que elas sejam menos expostas. E que a hora que você coloca essa heterogeneidade nos modelos, você baixa, portanto, esse limiar da imunidade coletiva. E por que, que fala assim em Manaus como um exemplo que pode corroborar isso? Porque Manaus, apesar de não ter mudado muito as suas estratégias de, de distanciamento, muito pelo contrário, Manaus está bastante aberto atualmente, as escolas retomaram as suas atividades, a gente tem visto a queda progressiva no número de novos casos de Covid-19 e que, Bom, Manaus, obviamente, tem uma taxa de infecção que é mais alta, uma das mais altas do país. A pesquisa EpiCovid, por exemplo, detectou isso e uma das pessoas que participou desse webinar da FAPESP foi justamente um dos responsáveis pela EpiCovid. Ainda não estamos falando de 20%, mas é algo próximo disso. Mas os casos não param de cair, que a única explicação, ou uma das únicas explicações, seria que já há uma maior resistência por imunidade coletiva à continuidade da pandemia. Agora, o que é muito importante a gente dizer nesse texto, imagino que ele reflita o que aconteceu no, no webinar, os, todos os pesquisadores são enfáticos em dizer que o, eles não estão dizendo que perseguir a imunidade coletiva pela não adoção de medidas de contenção seja uma alternativa. Um deles formula exatamente dessa forma. Olha, isso não é uma proposta, o que estamos conversando aqui. É a constatação de uma tragédia. E a gente tem que perceber e aprender com essa tragédia. Então, ele... Eles colocam, por exemplo, que para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, a gente até parece estar se aproximando de uma situação semelhante a essa de Manaus, mas que isso não é verdade para o interior. E se a gente pegar 20%, se, se falarmos nessa taxa de 20%, estaremos falando em 8 milhões de pessoas infectadas no estado de São Paulo. Nesse momento, a gente está em 600 mil. Então, como que nós vamos chegar em 8 milhões nessa taxa de mortes que a, que a gente é, exatamente. tem? Exatamente. Exatamente.
0: E isso é uma coisa a se pensar. Manaus alcançou esses 20% aí com um custo muito alto. Muitas pessoas morreram. Então isso deve ser levado em conta também. né? Quando, quando se pensa em qualquer possibilidade de se discutir estratégias de alcançar esse tipo de imunidade. É um custo muito alto. Muitas vidas são perdidas. Então se a gente precisaria de 8 milhões de pessoas... É, infectadas né? em São Paulo, imaginem o número de mortes que a gente teria para quando teria, ou vai ter, né? a gente nunca sabe, quando a gente bater nesse número de 8 milhões de infectados no Estado.
1: Até porque aí você tem que pôr a outra variável na equação, que é a disponibilidade de leito. Se você uhum. não faz nada, aí faz sentido toda essa questão de baixar a curva para não esgotar o sistema hospitalar, justamente. Não basta isso, a gente tem falado isso bastante aqui, professor Bernardino uhum. principalmente, mas é também uma medida importante. Se a gente deixa a pandemia fora de controle, você perde, você satura, que foi o que aconteceu em Manaus justamente, o, o sistema de saúde não aguenta, e aí você leva ainda mais uma mortalidade que já é bastante alta então, esse tipo de pesquisa esse tipo de conhecimento ele é importante enquanto conhecimento, mas também por exemplo para a gente pensar em estratégias de vacinação em outras formas de alcance da imunidade coletiva, que não, não fazermos nada, deixarmos todo mundo na rua se infectando uhum. e inevitavelmente morrendo devido à Covid-19. Temos duas notícias rápidas sobre vacina, que nem são tão importantes, mas estão ganhando visibilidade, então achei importante situar vocês aqui do que estamos falando. A gente tem publicações várias de resultados de estágio pré-clínico, ou seja, pesquisa em animais, de vacinas que já estão em sua fase 1, 2 ou até mesmo 3, então, os resultados que vocês virem noticiados, eu já vou dizer quais são, são resultados obtidos já há bastante tempo, mas que só agora foram publicados e, por isso, estão ganhando alguma visibilidade. Então, a gente tem a vacina da Moderna, que é fabricada nos Estados Unidos, que está começando agora, um teste clínico de fase 3 em 30 mil pessoas, a gente falou sobre isso, e teve ontem resultados de um estudo em ratos, publicado na Nature, Resultados positivos em todos os casos, nesses modelos animais essas vacinas impediram a infecção ou o agravamento da infecção, então são sem dúvida nenhuma resultados bons, mas repito, são resultados antigos que inclusive embasaram para os grupos de pesquisa a solicitação e depois a aprovação pelas agências regulatórias dos estudos clínicos de fase 1, 2 e ou 3. Quem também teve resultados publicados foi a vacina da Johnson Johnson, essa de fase 1, 2, ela está, no caso de teste clínico, na fase 1, 2, e teve publicados resultados na Nature, isso já há mais dias, no dia 30, com bons resultados em um teste pré-clínico em macacos, e a vacina de Oxford, no mesmo dia, também teve os seus resultados da fase pré-clínica, também com macacos, publicados na Nature. Então é só isso, são esses, mas que para quem pesquisa, é importante que tenham acesso agora em periódicos esses artigos passaram pelo devido processo de revisão por pares e ajudam a comunidade científica a entender por que, que há tanta ou, ou se é justificada a expectativa de que em breve tenhamos resultados positivos de fase 3 de estudos de eficácia dessas vacinas. Como eu disse, imunidade foi também o tema da minha conversa com o professor Bernardino. Ele, ele nos trouxe um olhar que junto com o texto que eu comento depois Dá uma visão bastante abrangente justamente do que é a nossa resposta imune. Eu, como eu falei, eu tinha impressão, a gente na escola ouvia muito, para mim, sistema imune, acho que antes da pandemia era muito glóbulos brancos, uhum. anticorpo, vai lá ou entra aquele elemento estranho, aquele corpo estranho, os anticorpos vão lá, aquela figura do exército, né? Muito uhum, comum a exatamente. gente ter essa representação, mas o que eu estou aprendendo. que não é né? bem assim. Que é muito mais complicado. Então. Vamos agora acompanhar a minha conversa que eu tive a oportunidade de ter mais cedo hoje com o professor Bernardino justamente sobre o que é o sistema imune, especificamente no caso da COVID, quais são as principais questões e inclusive alguns pontos específicos, como por exemplo a gente começa começa a ficar mais frequente aqui no Brasil o registro de possíveis reinfecções, né, pessoas que já teriam sido infectadas, se curaram e voltaram a ter COVID-19. Ele explica para gente com mais detalhes do que se trata esse tipo de relato. Vamos, então, acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Eu sou Bernardino, uma satisfação estarmos aqui juntos de novo. Hoje eu proponho que a gente fale sobre algo que a gente já vem trazendo no quarentena como uma questão que não é de simples compreensão, que é justamente como que o nosso corpo reage ao SARS-CoV-2, ao novo coronavírus. A gente sabe que é um vírus novo, que surgiu aí há alguns meses, a sua própria origem ainda não está completamente estabelecida, mas queria que a gente começasse justamente falando dessa novidade. O que significa e como que isso vai determinar a forma como o nosso corpo responde ao novo coronavírus, essa característica de novidade. O que, que a gente pode falar sobre isso?
2: Olha, é muito interessante isso, Mariana, porque ao longo da, da evolução da espécie, o nosso sistema imunológico ele evoluiu para se defender dos patógenos que normalmente nos agridem. Eventualmente, surgem novos patógenos que exigem novas adaptações do nosso sistema imunológico. Só que os seres vivos menos complexos, como é a questão da estrutura de um vírus, por exemplo, que é de baixa complexidade, eles conseguem evoluir mais rapidamente do que nós, que temos uma complexidade celular maior. Então, o que, é que acontece? Esses novos patógenos costumam é, sofrer determinadas mutações adaptativas a interesse da própria persistência da espécie deles, e que, na hora que eles afetam o nosso organismo, eles podem pegar o nosso organismo de surpresa, de modo que o nosso organismo ainda não tem nada estruturado ou evoluído o suficiente para enfrentar essa novidade. Então, provavelmente, esse novo coronavírus traz isso. Ele é um vírus que ele consegue enganar o nosso sistema imunológico, de modo que os sistemas tradicionais que nós temos de defesa contra os patógenos, de uma maneira geral, eles parecem não servir adequadamente contra o coronavírus. Então, o coronavírus tem mecanismos evolutivos que consegue é, pegar o nosso sistema imunológico, escapar dele e ainda usar o nosso sistema imunológico a favor dele e contra nós. Então, parece que o nosso sistema de defesa, ele já tem uma aprendizagem acumulada ao longo da nossa evolução como espécie, é uma aprendizagem que ainda não serve contra o coronavírus como já serve para uma série de outros patógenos com os quais nós já estamos acostumados a conviver. Então, nesse momento, cria uma, uma, uma reação imunológica, uma relação entre nós e o vírus, do ponto de vista imunológico, diferente e que o nosso organismo ainda não tem preparo evolutivo para lidar com isso. E isso está criando algumas dificuldades em relação à nossa compreensão científica sobre a relação do nosso organismo com o coronavírus, porque isso é uma novidade, né? e, ao mesmo tempo, isso tem favorecido o coronavírus na relação dele com o nosso organismo, de modo que o nosso sistema imunológico vai ter que desenvolver uma nova aprendizagem evolutiva para lidar com o coronavírus e, talvez, com outros patógenos que vêm surgindo novamente como doenças emergentes
1: mas isso significa, por exemplo, que com o passar do tempo ele vai se tornando uma ameaça menor para nós? E de que horizonte de tempo a gente está falando nesse sentido do nosso sistema estar melhor preparado para lidar com esse vírus e depois com outros que porventura surjam?
2: É, na verdade, assim, nós vamos ter que criar estratégias igual nós criamos em relação ao HIV, porque a nossa evolução é muito mais lenta. Então, os patógenos conseguem evoluir de uma maneira mais rápida que nós, e se o nosso sistema imunológico não acompanhar isso, os patógenos correm o risco de ganhar a guerra contra nós pela sobrevivência no mundo. Né? Então, nós que vamos ter que usar é de ciência e tecnologia para conseguir vencer isso. O caso do HIV foi isso. O HIV era uma doença que não, o vírus não existia no mundo. De repente, ele surgiu, e logo que o HIV surgiu, e a gente não tinha ainda nenhum recurso contra o HIV, qual era a expectativa que a gente tinha? Que o HIV ia selecionar a espécie humana entre pessoas naturalmente resistentes e pessoas que não tinham essa resistência natural ao HIV, de modo que quem tivesse resistência natural ao vírus ia sobreviver, não é? e quem não tivesse ia ser extinto, e nós teríamos uma espécie humana com uma nova conformação imunológica que conseguiria é, resistir naturalmente ao HIV. Mas aí o que, é que aconteceu? Com a ciência e a tecnologia, nós criamos medicamentos, nós criamos várias formas de enfrentamento do HIV e ganhamos a luta contra o HIV, pelo menos nós estamos no mínimo empatados nesse momento na luta contra o HIV, de modo que o HIV não conseguiu fazer conosco o estrago que ele poderia ter feito na nossa relação como espécie com o HIV. É? então com esses novos vírus e o coronavírus é um deles, nós também vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que desenvolver estratégias tecnológicas, científicas para o enfrentamento do vírus né? porque é, eles evoluem mais rápido do que nós e, e se nós esperarmos pela nossa evolução nós vamos passar por uma seleção natural ou seja o, quem for resistente ao vírus naturalmente sobrevive, quem não for vai ser extinto né e teríamos uma nova espécie humana com capacidade de resistência. Só que esse processo aconteceria a um prazo longo demais, né? Então, para que a gente possa garantir a sobrevivência também daqueles que não são naturalmente resistentes ao vírus e manter a nossa espécie como ela é, nós vamos precisar realmente desenvolver estratégias de reação contra o vírus que sejam baseadas em ciência e tecnologia, né? para que a gente possa, então, continuar subsistindo no mundo porque nessa competição pela sobrevivência entre as espécies no processo evolutivo, é, a nossa vantagem é exatamente ter uma capacidade cognitiva que nos permite o desenvolvimento científico e tecnológico, porque se não fosse isso, talvez nós já estaríamos extintos como espécie.
1: Professor, e aproveitando que você falou daqueles da, naturalmente resistentes e os outros que não apresentam essa resistência, essa perspectiva evolutiva pode nos ajudar a compreender também, por que que pessoas, por exemplo, com diferentes origens étnicas, respondem diferentemente ao vírus, ou pessoas até mesmo em diferentes lugares do mundo, a gente tem visto, por exemplo, várias pesquisas indicando um impacto maior sobre a população negra, é claro que a gente tem todos os determinantes sociais, mas em várias delas, mesmo corrigidos, esses, uh, esses outros indicadores ainda, aparentemente, persiste um uma maior índices maiores né, de mortalidade ou de agravamento da doença essas coisas podem estar relacionadas
2: é possível só porque veja bem nós como humanos nós temos uma certa diversidade genética né os orientais têm uma característica genética que é diferente dos africanos que é diferente de nós que vivemos aqui nas américas então, na verdade, é, há uma mistura, mas há também uma certa diversidade genética. Né? Essa diversidade genética foi construída à luz de, é, do local onde cada, cada um de nós evoluiu ao longo do, do processo evolutivo da espécie, de modo que temos entre nós algumas características genéticas diferentes e que no sistema imunológico isso pode ser influente. Né? Então, é possível que determinadas é, é, pessoas, características étnicas, né, de genética diferentes, podem reagir de maneira diferente diante do coronavírus. Né? Então, é possível que, que o fator genético seja um fator é, importante, determinante, inclusive, do padrão de resposta imunológica, de vulnerabilidade, de susceptibilidade ao coronavírus, né, e que pode ser dependente mesmo de características étnicas, que são características genéticas diferentes, né? então é possível sim que haja influência desses fatores. Uma coisa é certa, né? nós já sabemos que existe correlação entre resposta é, ao coronavírus, evolução da doença com fator genético, né? nós já temos vários indicadores disso. Então há que se pensar realmente que diferenças étnicas podem também fazer diferenças é, na gravidade da doença, no padrão de transmissibilidade ou de resposta imunológica.
1: Você falava antes também da, de como o vírus vai driblando as estratégias que o nosso sistema imune já tem é, disponíveis para que possa ter sucesso aí no seu processo de, de replicação. Isso tem implicações também para o nosso esforço de desenvolvimento, tanto de é, possibilidades de tratamento, mas também tanto para as estratégias de profilaxia e para as vacinas?
2: Tem sim, porque é o seguinte, o, o, o nosso organismo... Ele, ele tem um padrão de resposta imediata. Qualquer patógeno estranho que entra no meu organismo, a primeira resposta é uma resposta genérica padronizada para depois se transformar numa resposta específica. Essa resposta genérica padronizada, ela pode ser diferente é, de uma pessoa ou outra, a depender de características genéticas. Por exemplo, existem pessoas que, quando recebem o bacilo da tuberculose, elas têm um padrão de resposta em que elas nunca vão adoecer. Outras já, já têm mais probabilidade de adoecer diante do mesmo patógeno, porque montam respostas diferentes a depender da minha característica genética própria. Então, se eu conseguir entender aquelas pessoas que são resistentes, quais são os mecanismos imunológicos que elas têm e que as pessoas que não são resistentes não têm. Se eu puder usar essa diferença, essa característica de quem tem uma defesa melhor qualificada contra patógenos ou contra determinados patógenos específicos, e eu consegui entender que elementos de defesa são esses, e trabalhar do ponto de vista científico e tecnológico para estimular esse tipo de defesa em quem não tem, isso poderá nos favorecer no desenvolvimento de vacinas, medicamentos e outras abordagens terapêuticas relacionadas ao tratamento dessas doenças emergentes.
1: E essa resposta padrão, aquilo que nós já tínhamos antes mesmo de, da existência do novo coronavírus. Isso, é isso que está relacionado, a gente viu nos últimos dias, por exemplo, estudos aparecendo, falando de que a exposição aos resfriados comuns causados por outros coronavírus pode resultar em alguma resposta imune contra esse coronavírus. A gente já teve também a hipótese, nenhuma delas ainda confirmadas, de que outras vacinas, mais recentemente, por exemplo, a, a vacinação pela... BCG, mas a gente já teve outras hipóteses que surgiram também, que isso poderia estar protegendo, de alguma forma, uma parte da população. Essas diferentes possibilidades estão relacionadas com essa resposta imune padrão, com essa proteção que o nosso organismo já traz com ele, antes mesmo da exposição a um novo patógeno?
2: É, na verdade, gente, essa primeira resposta imunológica padrão que eu, que eu falei, ela é bem inespecífica, né? Qualquer patógeno que entrou no meu organismo identifica esse patógeno, vai lá no sistema imunológico e avisa oh, identifiquei o patógeno, é esse. Aí o sistema imunológico mais especializado produz uma resposta específica contra aquele patógeno. Essa resposta inicial, genérica, ela costuma ser contra vários patógenos ao mesmo tempo, porque ela é uma resposta inespecífica. Então, a depender da minha genética, eu posso ter uma resposta inespecífica, mais ampla ou menos ampla de modo que eu posso fazer reações cruzadas ou não contra outros patógenos. Então, às vezes eu desenvolvo uma resposta imunológica que agride um determinado patógeno, mas pode fazer também uma resposta cruzada com outro outro patógeno ou não, a depender de como o meu sistema imunológico responde e estrutura isso. E isso depende muito da minha genética, né? Então, pode haver diferenças do modo como uma pessoa reage ao coronavírus e outra, e mesmo em termos de resposta cruzada, pode ser que a vacinação contra, contra a gripe ou, ou, ou o resfriado comum para os coronavírus, desenvolva uma resposta imunológica, ainda que temporária, contra o novo coronavírus ou não. É a mesma coisa a bcg BCG, né, que é uma vacina que ela, ela funciona estimulando o sistema imunológico de uma maneira um pouco mais inespecífica, ainda que ela, que ela tenha uma certa especificidade contra o bacilo da tuberculose, mas ela também estimula um setor mais genérico do sistema imunológico, mas isso varia de uma pessoa para outra. Eu não poderia dizer que em todas as pessoas a BCG teria esse efeito, ou que em todas as pessoas é, um resfriado comum poderia fazer uma imunidade cruzada, mas em algumas pessoas isso é possível de acontecer, mas vai depender muito da genética de cada pessoa, que é o que vai determinar a diferença de padrão de resposta imunológica de cada pessoa.
1: Perfeito, professor. Eu queria, para a gente concluir, abordar ainda um ponto específico. A gente tem várias lacunas no conhecimento sobre o SARS-CoV, sobre a COVID em geral, e particularmente em relação ao desenvolvimento dessa imunidade. E uma que vira e mexe volta a ganhar visibilidade é ainda o desconhecimento de quanto tempo essa imunidade duraria e agora a gente começa a ter no Brasil, o que a gente viu acontecer em outros países, que são alguns registros bastante raros do que poderia ser supostamente uma reinfecção já de pessoas que já teriam tido a doença e agora voltaram a contraí-la. O que a gente já sabe sobre essa possibilidade de reinfecção?
2: Olha, em relação a essa questão do tempo de imunidade, como esse novo coronavírus está no mundo apenas há seis meses, nós não sabemos se a imunidade dura mais do que isso. Esse seria o prazo máximo que a gente poderia conseguir saber se a imunidade dura ou não é, e qual a qualidade dessa imunidade. Quando a gente pega experiência com outros coronavírus, né, que já fizeram a síndrome é, respiratória durante médio e outras coronaviroses graves também como essas, é, já, já observou a é, imunidade duradoura, talvez aí de dois, 12 meses em outros coronavírus. este novo coronavírus nós ainda não sabemos então, nós temos uma hipótese de que, à luz de outras experiências com outros coronavírus, é possível que tenhamos uma imunidade é, é, razoável é, nesse momento inicial, e que talvez ela possa até durar é, um ano, talvez, mas nós não temos certeza disso ainda, porque a doença é muito nova, né? não deu tempo ainda de testar isso. Daqui a um ano eu vou saber se quem pegou o coronavírus hoje ainda tem anticorpo, tem imunidade ou não, mas agora eu não consigo saber por um prazo maior do que seis meses, por exemplo. Né? Então, nós temos muita dúvida em relação a isso, até pela novidade cronológica da doença. Né? É, nós não sabemos a qualidade dessa imunidade, a durabilidade dela, e aí vem essa dúvida relacionada à reinfecção. Quer dizer, a reinfecção provavelmente ela existe mesmo, no sentido assim de que se eu peguei o vírus uma vez, eu posso pegar ele de novo porque eu me exponho novamente ao vírus. A questão não é essa, a questão é a seguinte, se eu pegar o vírus de novo, eu vou adoecer novamente? O que pegar o vírus eu vou, né? Eu peguei hoje, posso pegar amanhã, posso pegar ele mês que vem. A questão é a seguinte, é se agora eu peguei a primeira vez e eu fiquei definitivamente imunizado, e se eu pegar de novo, eu vou adoecer ou não? Essa é a dúvida. Então, nós acreditamos que a probabilidade de um indivíduo adoecer mais de uma vez com o coronavírus, principalmente na mesma epidemia, essa probabilidade deve ser muito baixa. Porque essa imunidade que é, que é formada, né, pelo menos à luz de outras experiências com outros patógenos que nós temos, essa imunidade que é formada logo no início da fase mais precoce da infecção, costuma ser uma imunidade bastante eficiente, no sentido de proteger por um prazo aí razoável é, da infecção. Né, contra a, 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 o vírus. De modo que, a hora que eu adquirir o vírus novamente, a minha imunidade já vai responder logo e eu não vou adoecer novamente. Provavelmente, isso que acontece. Agora, nós temos visto alguns relatos aí que supõem que a pessoa teve coronavírus e adoeceu, teve de novo e adoeceu novamente. Nós precisamos estudar melhor isso para saber o que é está que por trás disso. Né? Isso pode ser problema genético específico da pessoa, pode ser alguma comorbidade, outro fator imunológico que a pessoa tenha e que favoreça isso. Isso pode ser nada disso, pode ser persistência do vírus. Na primeira resposta, eu diminuo muito a carga viral, aí eu melhoro clinicamente. A minha resposta, então, arrefece, mas o vírus ainda está lá latente, persistente, e aí ele pode começar a reproduzir de novo. E daqui a seis meses, ele tem uma carga viral suficiente para me fazer adoecer de novo. Ou seja, na verdade, eu combati o vírus na primeira reação, mas eu não neutralizei o vírus, ele continuou latente, ali escondido no meu organismo, até que ele teve uma oportunidade de reativar e me adoecer novamente. É uma outra possibilidade. Pode ser que o seguinte, que exista alguma mutação no vírus dentro da própria epidemia, de que eu pego um vírus agora, adoeço, Monta uma resposta imunológica, daqui um tempo eu pego de novo, mas é um vírus já mudado e aquela minha resposta imunológica já não serve mais e ele pode me adoecer de novo. Então, nós temos que estudar melhor isso. Primeiro, nós temos que ter certeza de que foi reincidência da doença. Né? Se a gente chegar na conclusão que foi reincidência da doença, nós vamos ter que estudar, então, o que está que por trás disso. São mutações virais? São latências virais em que o vírus não foi eliminado do organismo, mas baixou a carga viral e depois subiu de novo? É um problema genético específico de algumas pessoas e, e na maioria das pessoas isso não aconteceria. Nós vamos ter que estudar isso para entender melhor o que está que por trás desse fenômeno.
1: Mas de qualquer forma, felizmente a gente, os registros já feitos são bastante raros, né?
2: É provavelmente esse é um evento raro, né? Eu suponho que se o coronavírus né, tiver que repetir a doença na mesma epidemia, que isso seja uma exceção, né? A gente tem visto isso com mais frequência em profissionais de saúde, por exemplo, que são pessoas hiper expostas ao vírus. Né? São pessoas que estão expostas a grandes cargas virais e por muito tempo, persistentemente. Então, será que esse fator não é um fator que possa estar colaborando para esse fenômeno? Nós vamos ter que descobrir isso, mas, a princípio, parece que ele é raro. Né? É, se ele não fosse raro, a curva de país nenhum teria declinado. A curva epidêmica teria declinado. Né? e os países têm conseguido declinar a curva e mesmo depois do declínio da curva eles têm conseguido manter ela no, numa endemia baixa porque de outro modo é a, a epidemia teria é, feito novos picos de ondas em todos os lugares do mundo e isso não aconteceu indicando que a probabilidade então da doença repetir ela é menor do que a probabilidade dela repetir então a gente acredita que seja realmente evento raro, repetir a doença pelo coronavírus na mesma epidemia.
1: Tá ótimo, professor. Muito obrigada por mais essa oportunidade, por tantas informações e até a próxima quinta-feira.
2: Grande abraço para você e nossos ouvintes aí. Espero que façam um bom proveito dessa nossa conversa.
1: De volta aqui no Quarentena. Espero que tenham aproveitado. Eu, de fato, saí com a sensação de estar um pouco mais segura, ter uma base melhor para continuar lendo sobre a imunidade. A tendência é que tenhamos muitos resultados ainda, cada vez mais, sobre imunidade no caso da Covid-19, porque as lacunas são imensas. E esse conhecimento, por exemplo, é determinante para a gente entender o que vai acontecer em termos do futuro da pandemia, porque, por exemplo, se a imunidade não for permanente, a gente pode ter ciclos sazonais ou não, e também para compreender que vacina a gente precisa, se será necessária revacinação, dentre vários outros fatores, porque inclusive a resposta imune ela é um elemento importantíssimo no agravamento da doença também, como a gente vai ver agora quando eu falar um pouco desse texto sobre imunologia publicado no The Atlantic, infelizmente em inglês, só é, é acessível para quem consegue fazer essa leitura em inglês, mas sem dúvida nenhuma, um texto, é um texto longo, mas extremamente didático, escrito de uma forma gostosa de ler e que me ensinou muito hoje sobre imunologia junto, é claro, ou a partir dessa conversa inicial que eu tive com o professor Bernardino. Então, eu compartilho alguns pontos, destaques desse artigo, mas para quem tiver interesse e condições, eu realmente recomendo muito a leitura, que eu acho que vai ajudar muito a gente seguir nessa compreensão das notícias sobre a Covid-19. Então, o texto brinca o tempo inteiro com algo que ele coloca como piada que é feita até mesmo entre especialistas e especialistas de outras áreas que não a imunologia, que é a brincadeira com a afirmação de que o sistema imune é muito complicado. Foi aí que eu fiquei mais tranquila, Foi não sou só eu que hum. acho complicado. Ele é categorizado inclusive como o segundo sistema mais complicado do nosso organismo, atrás somente do cérebro humano, que a gente sistema sabe... Nervoso. Que se sabe um pouco sobre, embora sabe-se muito, mas ainda muito longe de ser a totalidade do como funciona o nosso cérebro e todo o sistema nervoso. O sistema imune ele é apresentado nesse texto como uma rede de células e moléculas e que todas elas estão interligadas no sentido de que a ação de uma muitas vezes modula a ação da outra e isso traz essa complexidade toda uh, também. Uma outra observação que ele coloca é que a resposta imune, que isso é importante a gente entender quando a gente está lendo os textos sobre imunidade e Covid-19, que para os especialistas é claro que quando a gente fala em resposta imune, não necessariamente a gente está falando da produção de imunidade. A resposta imune é o que o corpo faz...
0: Para combater aquele patógeno, né aquele, aquele corpo, estranho. corpo
1: estranho. E não necessariamente isso significa que... A partir daquele momento, nós não estaremos mais vulneráveis a uma outra invasão ou infecção uhum. pelo mesmo uh, patógeno. Que tudo é uma questão de quão efetivos são esses me mecanismos acionados nessa resposta imune, quão numerosos eles são e quão duráveis. Então, por isso que a gente vê muito a indagação e as pesquisas de, bom, esse anticorpo, por exemplo, que é um dos elementos dessa resposta imune, ele é neutralizante ou não é neutralizante? Isso teria a ver com a efetividade. Quanto de anticorpos foi medido no sangue, por exemplo, dessa pessoa que já passou pela Covid-19? E a grande questão, quanto tempo eles estarão lá, quanto eles vão durar? E aí colocam também, portanto que imunidade é uma questão não de, de uma coisa absoluta, ou você é imune ou você não é imune, ou você tem anticorpo ou você não tem anticorpo, mas sim de graus, de, de níveis, de um, de, um, de um espectro, de certa forma, de presença ou ausência de uma série de fatores. Agora... Uma das coisas que eu acho que esse texto deixou mais claro para mim, que a gente vê bastante isso sendo apresentado, é que nós temos três fases, a partir do momento que nosso corpo é invadido, nós temos três fases de resposta imune. A primeira é a chamada resposta imune inata, que é aquela que uma série de... de quando o corpo, por exemplo, ele detecta ameaça, ele vai buscar ajuda para disparar o contra-ataque. E essa resposta ela é genérica, inespecífica. Para qualquer doença, para qualquer corpo estranho, você vai acionar os mesmos mecanismos. Ele é um sistema Sim, ou é uma etapa... É a primeira etapa. linha
0: de combate né que você vai ter.
1: E que é muito rápida. Rapidamente o nosso corpo aciona, só que ela é pouco precisa. Mas ela tenta, ele dá tempo, inclusive, para que seja acionada a segunda etapa, que é a chamada já uma etapa adaptativa, que é mais específica para aquele uh, patógeno. Então, quando o organismo ele detecta essas moléculas estranhas, sejam vírus, vírus, bactérias, fungos, ele vai produzir as famosas citocinas, que a gente ouviu falar tanto, que são, em grande medida, sinalizadores, inclusive, que vão acionar outros uh, mecanismos, e esse processo todo vai gerar o que a gente conhece por inflamação. Então, isso é o que acontece nessa primeira etapa. A segunda etapa, que já é um sistema mais especialista, você vai acionar principalmente as chamadas células T, que aí é algo que você já tem no seu organismo também, mesmo antes do contato com esse patógeno, mas elas já são mais específicas. Você vai ter diferentes células T para diferentes conjuntos ou tipos de patógenos. Então já é uma resposta mais precisa. Essa aí células... já começa
0: a se aproximar mais daquele esqueminha dos soldadinhos, né?
1: Sim, porque aí... Eles usam isso nesse texto, inclusive... Que aí é como se fosse o sinalizador lá... Daquela primeira etapa... Uhum. pedir pra, Você tem lá o exército de células T... Ó, oh, tá aqui nosso inimigo... Você sabe combatê-lo? Ou é você? E aí aciona o arsenal justamente mais uh, apropriado... E você tem células T que são chamadas de killers, né, que são as, as assassinas ou as matadoras, que vão de fato eliminar as células infectadas já pelo vírus, e as helpers, as ajudantes, que são as que vão, por exemplo, acionar a produção dos anticorpos, que são outro tipo de molécula que age nesse momento. Esse é um sistema que ele é mais específico, mas também mais lento, então, por isso que nós precisamos daquela resposta inicial para tentar manter, por exemplo, Sobre no caso controle. da, da Covid-19, manter o vírus ali nas nossas vias aéreas superiores, não permitir que ele vá para os pulmões, que tinja, inclusive, outros tecidos. A hora que você começa a ter falhas ou lentidão em todo esse processo, é que você vai tendo agravamento por vários fatores, dentre outros, porque o vírus vai chegando, vai se replicando e vai chegando em mais tecidos. E aí a terceira fase que eles apresentam é a fase da memória, que é depois que você já teve a doença, que você já se recuperou, você tem ali uma memória do que o seu corpo fez para se defender e se você voltar a ser atingido mais rapidamente você consegue acionar essa segunda etapa que já é a resposta adaptativa. Eu falei das células T, mas também o fim desse processo é a produção dos anticorpos e, e a diferença Não entre... Não são só as
0: T, né? Tem outros tem, tipos tem de B, células tem... envolvidas. Não, eu
1: tô resumindo bastante é. aqui, né? O que eles vão mostrar é justamente tem um, uma sopa ali de, de nomes, de letras, e umas vão acionando as outras e eles diferenciam, isso eu acho importante a gente entender também, porque a gente ouve falar muito de célula T e de anticorpo no caso da Covid, há uma dúvida ainda: qual é a principal resposta uhum. imune? As células têm em geral. Elas matam as nossas células já infectadas e os anticorpos, eles impedem que o vírus nos infecte. Eles são, tá, o Tyson ontem falava da chave fechadura, uhum. a gente volta. É como se fosse uma falsa chave, relação de chave fechadura que não é com a célula. É e com isso, é com isso, você vai eliminando o vírus do seu corpo sem que ele infecte as suas células e, portanto, sem que ele tenha condições de seguir é, se replicando e, portanto, agravando a doença. A questão, que chegamos a uma outra parte do texto, é que todo vírus, para ser bem-sucedido, ele tem que ter truques para enganar o nosso sistema imune. O professor Bernardino falou sobre isso na entrevista, e aí eles vão detalhar aqui diferentes mecanismos que o COVID-19 parece ter, ou o SARS-CoV-2, né, o vírus que causa a COVID-19, parece ter para enganar. Um deles, por exemplo, é atrasar aquele, aquela, aquela resposta inicial, aquele sistema inato, para que ele possa se, se espalhar já pelo corpo antes que essa primeira resposta seja acionada. Mas não é um único mecanismo, o texto detalha alguns outros. E aí, já caminhando para o fim, o que é bastante interessante, ele vai falar da questão da duração, para a gente ficar tranquilo, ou um pouco mais tranquilo, ele vai falar, por exemplo, que algum declínio no número de anticorpos é esperado, porque depende de que anticorpo você está falando. Às vezes não se trata de uma questão de quantidade de anticorpos, mas sim da qualidade daqueles anticorpos. Então, em suma... Mais uma vez, temos muito ainda que conhecer sobre a Covid-19 e muito particularmente sobre a imunidade. E aí, dois, dois últimos registros desse texto muito interessantes. Um deles, que dá título ao texto, inclusive, é que a imunologia é onde a intuição vai morrer. Conhece-se bastante, mas não adianta você achar que vai ser assim na Covid-19, você intuir que vai ser assim, porque muitas vezes você se surpreende, o que você descobre é um, é um outro mecanismo ali acontecendo. Antes de eu terminar, eu lembrei que eu esqueci uma parte importante, que é justamente a que gera a tal tempestade de citocinas, que a gente falou tanto e, portanto, o um agravamento. Porque, como eu disse, o vírus ele tem os truques para driblar o nosso sistema imunológico e quando o nosso sistema imunológico não consegue derrotar o vírus, ele não para de tentar, uhum. ele continua tentando. E aí você vai tendo essa resposta exagerada. E esse combate, ele é um combate que é agressivo para o nosso corpo também. Então, o sistema imune, ele, tentando nos defender, ele pode vir a nos agredir. E aí é que a gente tem o agravamento, uh, tudo que a gente tem já falado bastante aqui. E a última coisa muito interessante, a gente... Por exemplo, essa questão do, da reinfecção parece uma coisa esquisita e outros fenômenos raros. Eles mostram que é uma questão de probabilidade, inclusive. Como a gente tem uma pandemia muito grande, quando você tem doenças mais restritas, você vai encontrar muito mais a resposta padrão, aquela resposta que é mais comum. Mas quando você tem muita gente doente, você começa a ter alguns fenômenos muito raros por probabilidade. E esse pode ser, por exemplo, essa pode ser a explicação da reinfecção, que como também o professor Bernardino disse, e como a gente sabe, é um fenômeno bastante raro, e aí é importante só a gente pesquisar para compreender em que casos que isso acontece. E
0: circunscrito em alguns grupos um pouco específicos, né, por enquanto. Os casos que a gente veja alguns relatos... Principalmente,
1: por exemplo, o é, Bernardino é, em, falou isso, os profissionais, profissionais de, de saúde. saúde né? que
0: estão muito expostos, então a, acabam pela questão de, de probabilidades, etc., tendo uma chance maior até de, de que ocorra alguma, algum fenômeno como esse de uma reinfecção.
1: Bom, eu tinha mais é, um outro texto, mas esse eu guardo para amanhã. A Nature publicou um texto pensando possíveis cenários futuros para a pandemia, e aqui também a gente tem bastante relação com o sistema imunológico, imunidade, então a gente vê que é, é realmente uma área que é importante a gente conhecer cada vez mais. Mas a gente já está... Bastante longo aqui esse episódio de hoje, então eu me despeço e fico... Ah não, me despeço não, tinha tanto assunto que eu esqueci duas coisas importantíssimas. Hum. O e-mail é o podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter em quarentena QuarentenaCast. E o texto da The Atlantic que eu comentei e as outras notícias abordadas hoje aqui no Quarentena, a gente disponibiliza lá no site do Lab, em www .lab, com i. .viscar.br barra Quarentena News. Espero que tenham aprendido um pouquinho também, se familiarizado um pouco com essa área, que além de complicada, agora que eu estou entendendo um pouquinho mais, começa a me parecer bastante encantadora também. Espero e que tenham hoje, gostado.
0: Acho que foi mais fácil, né? Menos cansado. O cérebro, mas <risos> funcionando funciona um melhor. pouco melhor.
1: Grande abraço, gente. Até amanhã, sexta-feira, em mais um encontro aqui no Quarentena.
0: Até amanhã e fique em casa. De Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web Eduardo Martins.
0: Edição de áudio Lucas Estefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.